0: Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Club Gente Saludable. Yo soy Antonio Silvestro y ya conocéis mi web www.antoniosilvestro.com donde tienes acceso a la plataforma Club Gente Saludable. Con más de 50 recetas antiinflamatorias, varios menús semanales y recursos varios como yoga, meditaciones y herramientas para incorporar buenos hábitos en tu vida. Hoy hablaremos de la alimentación óptima para recuperarte después de dar a luz. ¡Empezamos! Muchas investigaciones en los últimos años han vinculado la depresión a la inflamación. Por ejemplo, un estudio encontró una fuerte correlación entre la inflamación y los niveles de serotonina y la depresión posparto. Pero, ¿en qué consiste un estado de inflamación? La inflamación es el concepto base de una respuesta de sanación del cuerpo es la manera que nuestro cuerpo tiene para cuidar y llevar más actividad inmunológica en una determinada área que lo necesita. Entonces, un proceso inflamatorio es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo para curarse, hasta que se quede donde se supone que tiene que estar y acaba cuando se supone que tiene que acabar. Si la inflamación persiste o se queda en una zona que no necesita un proceso inflamatorio, se produce una inflamación crónica, que lleva a alguna enfermedad. Y el tipo de inflamación de la que tenemos que tener cuidado, es la inflamación que es imperceptible, de bajo nivel por el cuerpo. Además, las experiencias comunes de la nueva maternidad, como la alteración del sueño, el dolor postparto y el trauma psicológico pasado o presente, Actúan como factores estresantes que provocan un aumento de los niveles de sustancias proinflamatorias. La lactancia materna tiene un efecto protector sobre la salud mental materna porque atenua el estrés y modula la respuesta inflamatoria. Sin embargo, las dificultades para amamantar como puede ser el dolor del pezón pueden aumentar el riesgo de depresión. Es clave, para la prevención y el tratamiento de la depresión postparto, reducir el estrés materno y reducir la inflamación. La lactancia y el ejercicio reducen el estrés materno y protegen el estado de ánimo de la madre. Además, la mayoría de los tratamientos actuales para la depresión son a través de una alimentación antiinflamatoria, por ejemplo, incluyendo ácidos grasos omega-3, que veremos más en detalle en un momento. Los alimentos antiinflamatorios y ricos en nutrientes ayudan a inhibir la liberación de sustancias proinflamatorias, que regula los niveles de inflamación. Dado que tus objetivos para este periodo son sanar tu cuerpo, reconstruir los tejidos, proteger tu salud mental producir leche materna rica en nutrientes para las que amamantan, una alimentación antiinflamatoria tiene que ser una prioridad y en la plataforma Club Gente Saludable www.antoniosilvestro.com barra club tendrás todas las recetas perfectas para reducir la inflamación en tu cuerpo. Vamos a ver ahora cómo pasar la acción y cuáles son, según mi opinión, las claves para una nutrición óptima en el periodo posparto y en general para cualquier caso. Número 1, hidratarse. Parece obvio, pero es muy importante y no me cansaré nunca de repetirlo. Sobre todo para las madres que amamantan, se requiere de 10 a 15 vasos de agua al día para calmar la sed y producir suficiente leche materna. El agua es el componente más abundante con un contenido de casi el 90% de la leche materna. Además, mientras más líquidos consumas, más rápido tu cuerpo podrá sanarse y regenerarse. La segunda clave es eh, la vitamina D. La forma activa de vitamina D es producida por el cuerpo humano como un subproducto de la, expo de la exposición natural al sol. Aproveche entonces para caminar todos los días en la naturaleza o en la playa. Si eso no es posible porque es invierno o el tiempo no lo permite, también se encuentran ciertos alimentos, incluidos algunos tipos de pescados, yema de huevo, setas y cereales enriquecidos, aunque en ese caso aconsejo revisar tus niveles de vitamina D con tu médico y si necesario, suplementarse con vitamina D no sintética. La vitamina D no solo es buena para la salud mental de la madre y para el periodo posparto. Varios estudios han demostrado que bajos niveles de vitamina D en la madre al inicio del embarazo se asocia con riesgo de bajo peso al nacer y de lactantes pequeños para la edad gestacional. También es de destacar el hecho ...de que las madres con un bajo nivel de vitamina D... ...llevarían a niveles más bajos de vitamina D en la leche materna... ...lo que pone a los lactantes exclusivamente en riesgo de deficiencia de vitamina D. La clave número 3 son los ácidos grasos esenciales... ...que se pueden encontrar en nueces, semillas de chía, salmón salvaje de Alaska atún blanco, semillas de lino, semillas de cáñamo y sardinas. Las grasas omega 3 nos ayudan a controlar y disminuir la inflamación en nuestro cuerpo. Otros alimentos ricos en grasas saludables son aguacates, aceite de, de aguacate, aceite de coco virgen extra, aceite de oliva virgen extra. Para el pescado solo quiero recordarte de tener cuidado con la contaminación de mercurio, algo peligroso en fases de embarazo y lactancia materna. Elegir siempre pescado con bajo contenido de mercurio como el salmón silvestre y las sardinas. La última clave es evita los que en realidad no son alimentos sino productos procesados que van en paquetes. Azúcares refinados, refrescos, aditivos, conservantes, harina blanca, bollería industrial, potenciadores de sabor, son perjudiciales para el lactante. Aunque cuidar a un nuevo bebé es un desafío, creo que la recuperación postparto puede alcanzarse fácilmente siempre que te mantengas hidratada y lleves una dieta antiinflamatoria y nutritiva durante la recuperación postparto y la lactancia. Eso te permitirá llegar a una recuperación rápida y que te permita ser la madre feliz y energética que deseas ser. Tener en cuenta que no necesitas comer todos estos alimentos todos los días para obtener los suficientes nutrientes. Intenta mantener una gran variedad de alimentos reales y ser consciente de que primero tienes que cuidarte a ti misma y luego, desde un equilibrio físico y mental, podrás ser la mejor madre para tu hijo o tu hija. Esto es todo para hoy. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y si es así, puedes darme 5 estrellas en iTunes o dejar una reseña o comentario en iVoox. E de ese modo me estarás apoyando y estarás contribuyendo a que estos conocimientos lleguen y ayuden a más gente. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene con otro episodio.